0: Você é ligado no Ge.Globo e também no Gé Fluminense. Está começando mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 141. Eu sou Edgar Marcel de Sá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar muito sobre Fluminense Ceará, empate em 0x0 em São Januário. Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Talvez a melhor atuação do Fluminense na competição, mas não conseguiu vencer. Teve duas grandes chances ali, salvas pelo goleiro Richard. É, na rodada passada, o Fluminense não jogou tão bem e venceu. Dessa vez jogou bem, mas não conseguiu sair do 0x0. Zero zero. Para falar sobre esse jogo e muito mais, sempre lembrando que semana que vem tem Libertadores, hein? Eu chamo dois convidados especiais. Primeiro, Thiago Lima, setorista do Fluminense. Setorista, não? Acompanha o dia a dia do Fluminense no Gé. Globo. Tudo bem, Thiago? Fala, Edgar, tudo bem? É,
1: bom, eu, antes eu queria falar que eu ouvi o último podcast e eu vi vocês me cornetando falando, ah, o gol do André, você cri, o Thiago está <risos> criticando o aqui eu, em minha defesa eu só instiguei eles a voltarem a brilhar e eles brilharam é, mas assim, foi uma atuação boa mas eu, eu vou su, é, substituir o Cauê aqui com algumas cornetadas que eu tenho para fazer ao longo do programa
0: Thiago Lima já antecipou que Cauê Rademacher mais uma vez Tino daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto, mas antes eu vou apresentar a voz da torcida tricolor, Gabriel Amaral. Tudo bem, Gabriel?
2: bem, né? É, a gente até falou aqui segundos antes né, de, de começar o podcast de que a boa atuação do Fluminense rende um ponto. A atuação nem tão boa assim rende três. Quem explica, né? O importante é render classificação. Isso que eu estou preocupado com semana que vem. O jogo de ontem, pelo menos, me deixou um pouquinho mais animado, positivamente.
0: Isso é verdade. O Fluminense jogou bem, não venceu, mas quarta-feira que vem tem... Quarta-feira não, terça-feira que vem tem Libertadores e o Fluminense tem alguns problemas que a gente vai falar durante esse podcast. Como o, o Thiago Lima, nosso Noel, antecipou, o Cauê Rademacher chinelou mais uma vez. Sabe como é que é, né? O cara é chefe... Tem casas espalhadas pelo Rio de Janeiro, em Búzios, em Caxambu. Simplesmente ontem à noite ele virou, virou e falou, galera, tô de folga, vou viajar, não vou participar do podcast. E aí deixa aqui a gente sem as suas cornetas e deixa a torcida órfã também, né? Que eu recebi uma, uma mensagem no Instagram, pouco antes aqui de começar a gravar, do Gabriel Borges, tricolor que mora em Curitiba. Ele falou, estou ansioso para o próximo podcast. Fico louco para ouvir o Cauê depois de jogos que o Fluminense não vence. Olha aí. Tá esperando o Cauê, não terá o Cauê, mas ter, terá nós, que vamos cornetar aqui algumas coisas, elogiar outras, é bem verdade, o Fluminense jogou bem contra o Ceará, no geral, na minha opinião, fez uma boa atuação, poderia ter aberto o placar logo no comecinho, naquela jogada do Caio Paulista que acabou sendo anulada pelo VAR, né? estava impedido, depois manteve ali uma boa atuação no primeiro tempo, começou o segundo tempo muito bem, teve duas chances ali, uma, mais uma com o Caio Paulista, né? uma jogadaça que merecia muito gol, o goleiro Richard, do Ceará, fez uma defesaça. E, na sequência, na cobrança de escanteio, uma cabeçada do Luca, que o Richard salvou mais uma vez. Enfim, o Fluminense chegou muito perto do gol, jogou bem, mas não venceu. Então, eu quero ouvir o Gabriel. Qual foi a sua uh, análise dessa partida, em que o Fluminense merecia vencer, mas saiu só com um empate em São Januário? Eu acho que a partida foi
2: não foi definida, né? mas teve um um turning point ali, é, é, um ponto de, de, de virada com 18 minutos de jogo na lesão de Fred. Acho que foi o, o ponto mais determinante. É, é, Roger inovou ali na escalação. Acho que todo todo tricolor, pelo menos assim a maioria que eu vi, até mesmo aqueles que estão desesperançosos com o Roger, na hora em que divulgou a escalação, que aquele jogo nove e meia da noite, São Januário com aquela iluminação o Ceará e tal, o cara às vezes tá meio desanimado, mas na hora que divulgou a escalação, o cara dá tá aquela ajeitada na cadeira, opa, rapaz, hoje eu quero ver, nem que seja para poder cornetar, mas eu quero ver porque mudou, e, e a, a mudança ali de colocar André no lugar de Martinelli, né, poupando Martinelli, mas já também olhando o jogo contra o Cerro de colocar Luiz Henrique como titular tirando, na briga entre Nenê, Casares e Ganso, quem venceu foi a briga. E Gabriel Teixeira jogando por dentro. <risos> Tinha algumas coisas legais ali para poder, poder se ver. E... isso e rendeu. Eu, eu, o positivo que eu falo foram os 18 primeiros minutos onde o Fluminense começou como o, o jogo contra o Atlético Paranaense, jogando muito mais do que o... do que o Ceará. É, é, até, assim diferente um pouco da forma como o Fluminense joga, o que eu acho positivo porque foi uma forma de jogar contra um time que provavelmente, até listei isso, acho que dos 10 primeiros é, 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 do Campeonato Brasileiro, deve ser, provavelmente é top 2, top 3 dos times que melhor sabe se defender, o time do Ceará, é, é, e o Fluminense estava impondo, estava jogando bem, estava se impondo, e impondo quando, é, ataques principalmente utilizando o Caio Paulista, participando de quase todas as jogadas, mas com o Gabriel Teixeira até aparecendo mais por dentro, o Fred fazendo muitos pivôs ali pelo meio, rendendo algumas jogadas. Só que, assim, num erro de passe do, do Ceará, Fred sente. E aí, para mim, vem a mudança no jogo. É, 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 Luca entra muito mal, assim, muito mal, é quase que um eufemismo, né? Eu até anotei isso, a comparação de passes no primeiro tempo. Fred acerta 10 de 10 passes que ele tenta. Lucas acerta 4 de 12. Não pode o jogador de referência ali do meio do Fluminense, no, 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 na, na centro avança, num jogo em que o Fluminense vai ter pouco espaço para jogar com a bola no pé, acertar 4 de 12 passes. É, é, caiu muito o nível e mudou o jeito, tentou, meio que mudou o jeito de jogar do Fluminense, porque Lucas é um cara que cai muito mais pela ponta, que tenta utilizar muito mais o espaço em velocidade, e não tinha esse espaço em velocidade. Ele caía pela ponta, ficava dobrando e, e, e se batendo ali com o ponta daquele lado. Enfim, a, a, acabou que o Fluminense foi muito prejudicado pelos desfalques. Nesse, esse é um jogo que dá para dizer isso. Com a lesão de Fred, sem bobadilha, sem Abel, sem John Kennedy, foi prejudicado por ter a entrada de Luca. Nem é, acho que, que a culpa nesse, nessa mudança seja de Roger, dele ter mexido errado. Porque também, assim, todo mundo depois de, de, de domingo pensaria, na primeira opção seria. Colocar é, 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 Luca no lugar de Fred, né? Acho que não, não, não teria muito uma outra opção ali, talvez uma invenção, mas aí a gente iria falar já depois do jogo ter acontecido. E depois disso, assim, o, o, duas coisas que eu vi de muito positivo: isso contando o primeiro tempo e segundo tempo. O Fluminense, enquanto esteve completo, entre aspas, né, em campo, jogou muito bem. É, prejudicou a saída de bola do Ceará. Não teve aquele problema que a gente via às vezes com o Nenê e, e Fred ou com o Casares e Fred ali por dentro. É, e outra coisa muito positiva pra mim é que o Fluminense em nenhum momento foi pressionado pelo Ceará. A gente não vai ter assim: tem um chute lá do Speed Mendonça que passa perto e tal, mas assim, o Ceará não teve uma chance de gol, uma chance ali, ó. Aqui era o gol do Ceará, não teve, teve chutes de fora da área. Mas nada, talvez a melhor chance tenha sido aquela bola travada de, de Nino no segundo tempo. Então, assim, o Fluminense pegou um time que é, contra um time que é sólido na defesa, jogou bem, parou num bom goleiro. É, e, por outro lado, quando na defesa não foi, praticamente não foi atacado, ataca, foi né, mas não deu chance pro adversário. Foi um jogo positivo, mas eu queria muito ter visto mais Fred em campo. E não só, obviamente, por causa desse jogo, né, eu queria já ter visto Fred mais em campo nesse jogo, mas pela preocupação que fica para os próximos jogos.
0: Sem dúvida, e como você falou, Gabriel, antes de sair, é, antes de começar o jogo, né, quando saiu a escalação, muita gente no Twitter falando, ó, oh, já gostei da escalação, vamos ver como é que vai ser em campo, mas a, o teste é válido, né. E só para exemplificar, o Roger deixou o Martinelli no banco, né, poupado pelo desgaste aí dos últimos jogos, mas também já pensando na partida contra o Cerro, terça que vem pela Libertadores, na qual o Martinelli está suspenso, né? Então, André e Iago formaram ali a dupla de volantes. E Casares e Nenê ficaram no banco para o Gabriel Teixeira jogar mais centralizado. E aí, assim, o Luiz Henrique entrou para formar o ataque junto com o Caio e o Fred. O que, que você achou dessas mudanças, Noel? É, foram válidas, deram certo foram muito atrapalhadas pela ausência do Fred como o Gabriel falou bom, vamos lá, vou começar
1: um pouco um lado corneta aqui é, eu, eu acho que a questão do André sim, foi muito bem pensado pelo Roger, porque ele precisa definir um substituto o Martinelli e ele já definiu de uma vez já mostrou que é o André e já botou para jogar com o time titular porque ele já indicou que contra o esporte ele vai poupar o time então, perfeito o raciocínio. Eu só acho que, que a gente sempre cobra dele, né? A gente vinha cobrando dele variações de esquemas, ter novas formas de jogar, e ele fez isso ontem. Mas eu não, eu, eu não teria feito isso ontem, sabe? Eu acho que é, eu teria repetido o time do fla porque agora você está batendo a porta dos libertadores. Por mais que seja uma opção válida você testar o Biel por dentro, testar essas variações... Eu acho que não era o momento agora para vocês fazerem isso. Você tinha que dar uma consistência para o time, que eu acho que é o time certo, é o time que enfrentou o Falso, e dar uma chance para o Casares, dar uma sequência para o Casares ali no meio, é, para ganhar corpo, ganhar um corpo com esse time, pensando no Cerro. Eu não gostei do Biel jogando por dentro, mas eu acho precipitado a gente dizer que, que não dá certo. Mas ontem, especificamente, eu achei que não funcionou, eu, principalmente contra uma defesa que marca em bloco baixo. O Biel não tem corpo para aguentar tranco. Ele joga muito de costas. Pelo meio, ele joga muito de costas para o gol adversário. E o jogo, eu vi, reparei vários momentos que o jogador dava o corpo nele e ele perdia o controle da bola. É, o Caio Paulista, que jogou muita bola, é, é um dos destaques desse time, vem sendo. Ele joga, vinha jogando pela direita, com essa mudança toda que o Roger fez, ele botou o Caio na esquerda para encaixar o Luiz Henrique na direita. Mas você vê que aonde estava tendo mais espaço era na direita. Tanto que as melhores chances do Fluminense com o Caio mesmo é quando ele estava caindo pela direita. Então, às vezes, se o Caio já tivesse desde o início ficado ali na direita, teria aproveitado melhor. É... Enfim, e as, e as substituições do segundo tempo também, eu achei que o Roger não foi bem. Eu achei que o Roger devia ter lançado o Kaique até antes, né? Ele demorou a mexer porque estava gostando do time, mas é, eu acho que ele deveria ter colocado ou o Cazares ou o Nenê antes ali no lugar do Biel, no meio, para você tentar ter um passe mais ali qualificado. E aí quando ele coloca, ele coloca os dois ao mesmo tempo e não lança o Kaique. É, enfim, os testes eu acho válidos, só não achei válido do momento, mas a atuação foi boa em si, né? eu acho que o saldo tirando o placar, o desempenho foi bom. É... E principalmente com o Fred em campo, como o Gabriel falou. Quando o Fred sai, aí é outro jogo. O Luca entrou, o Luca entrou mal, mas é outro estilo, né? você jogar contra bloco baixo do que você jogar contra uma defesa que marca com bloco alto. O Luca funcionou muito bem contra o Flamengo, porque tinha espaço para fazer uma filtração. Contra o Ceará, não tinha espaço para isso. Então ele foi um jogador a menos ali. E aí peca por você também não ter bobadira, não ter Abel no banco. Acho que se o Fluminense tivesse um centroavante ali para substituir o Fred, ou se o Fred não tivesse machucado, teria vencido esse jogo até com certa tranquilidade.
0: É, e agora a gente entra naquele drama, Gabriel, que todo tricolor, tricolor conhece bem. né? Vai chegando a fase decisiva da Libertadores, vai chegando o momento dos jogos importantes, começam a surgir as ausências importantes, né para esse jogo contra o Cerro Porteño terça-feira que vem o Fluminense já não tem o Martinelli né suspenso já não tem o Nino que foi é, para a seleção olímpica né se apresentou hoje para a seleção olímpica só volta agora depois das Olimpíadas de Tóquio e pode não ter o Fred né que sentiu ontem uma lesão aparentemente muscular a gente ainda não tem ainda é, notícias dos exames e tal mas aparentemente é uma lesão muscular na coxa é, e aí pode não ter o Fred pra essa partida contra o Cerro, num momento em que os substitutos do Fred também não estão à disposição, né?
2: É, é a, só pra completar o, o negócio que o Thiago falou, que eu concordo, é do segundo tempo, a, a entrada de Casares, realmente é, eu até agora tô tentando entender. Mas, mas sobre o Fred é assim, é, pega a definição no dicionário de azar, e nesse momento vai estar escrito, nesse momento, é uma questão transitória, vai estar escrito lá Fluminense ou Roger Machado. Porque é inacreditável que você consiga perder na mesma, para o mesmo jogo, quatro jogadores que joguem por dentro. Quatro jogadores da mesma posição. Quatro. Eu vou repetir o número aqui. Quatro jogadores da mesma posição e numa posição onde só joga um. Porque assim, você fala, perdeu quatro zagueiros. Você falou, pô, perdeu quatro zagueiros, mas né, jogam dois por ali por dentro, você perdeu os dois reservas. Não, não, você perdeu o titular, o reserva, o terceiro reserva e o quarto reserva também. Então assim, é, é porque eu até cheguei a ver uma, uma coisa ou outra de aí, ó. emprestou Samuel Granada, essa era a hora dele. Mas pô, Samuel Granada ia estar lá até agora sentando esperando essa chance pra poder jogar, é, é até sacanagem, né? É, é um azar absurdo realmente perder os quatro ao mesmo tempo acho, assim, não acho que seja algo é, do tipo nossa, olha como a preparação está ruim, até porque lesões mesmo aconteceram na mesma posição acho que por coincidência, né? o Fluminense não tem muitos lesionados nas outras partes o Hudson foi pancada é, é, enfim, no caso do John Kennedy nem é lesão né? ainda é recuperação de Covid enfim, é uma situação um pouco mais complicada mas preocupa, assim, é porque é isso que o Thiago falou sobre Luca, né, que, enfim, já vem batendo na, na, na tecla de Luca ter dado. Luca encaixou contra o Flamengo com um zagueiro lento, que era Gustavo Henrique, e, e Felipe Luiz, também mais lento pela esquerda, com um espaço gigantesco. A gente não vai ter muito isso nos próximos jogos. Não acredito num esporte, quanto turbadíssimo, vá vir para vencer o Fluminense jogando. É, 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 atacando o Fluminense e dando... Talvez até deu um espaço, mas não dando o espaço que o Flamengo deu. É, e não acredito num o Portenho, mesmo dentro de casa, sai se mandando para o ataque como o Flamengo se mandava. Então não acho que o Lucas seja uma opção tão viável. Aí você vai para outras opções, um improviso. E aí esse que é meu medo, quando você vai para o improviso. Eu espero né, que Bobadilho ou Abel, pelo menos um dos dois, se recupere até a terça. Não acredito que ficaram, ficaram um, os dois machucados até terça. Acho que pode pintar aí também um sacrifício de alguém para ir para o jogo. É, também não acredito na volta de Fred, nem de John Kennedy. Acho que é, é, o jeito como o Fred sai, ser com 18 minutos do primeiro tempo, é muito difícil que mesmo que não achem muita coisa de que ele vá jogar uma partida no sacrifício terça-feira, é, é, correndo risco de não voltar né, para a temporada. Então, o, o, Roger vai ter que usar muito o jogo de sábado para poder achar um, um, um centroavante. O problema é, no jogo de sábado ele já falou, ele falou duas, três vezes na coletiva de que deve poupar praticamente todo mundo. É, não fala com essas palavras, mas fala ali naquele enrolei dele ali às vezes. Então, confesso que o jogo de sábado vai ser muito determinante sem a gente ter certeza de nada.
0: É. Complicou, né, Noel? Você tem alguma informação aí de. Não vou perguntar, perguntar nem do Fred, porque a gente sabe que faz muito pouco tempo né, do, da lesão. Foi ontem à noite no jogo contra o Ceará. E como o Gabriel falou, é muito improvável que ele tenha condição de jogo é, para enfrentar o Cerro. A não ser que tenha sido só um susto, né? Mas enfim, é difícil. O John Kennedy a gente nem conta, porque está quantos meses sem jogar, né? Se recuperando de Covid. Mais e... dois, é. Né? É, não entraria num jogo decisivo. Agora é focar em Abel e Bobadilha, né? Tem alguma informação dos dois? Tem alguma chance, algo que você saiba que eles possam estar em campo terça que vem? Ou ainda sem muita informação?
1: É, não, informação a gente ainda não tem. Assim, eu o que eu sei é que o, o Abel tem mais chances que o Bobadilha. O Abel tem mais chances de, de jogar terça-feira contra o Cerro do que o Bobadilha o Abel tá em estágio mais avançado, assim, da recuperação. E o Abel foi... Se não me engano, foi... foi... Tornozelo, Abel, vou até confirmar aqui, mas o Bobadilha foi, foi panturrilha. É, panturrilha é um músculo mais, mais enjoado assim, de se recuperar quando você tem lesão. É, então o Abel tem mais chance e o Fred também, dificilmente o Fred vai. O Fred ainda não fez exames, mas dificilmente ele vai ter condições. Eu acho que ele já pode até considerar um, um desfalque aí para os próximos dois Sim. jogos, né?
2: Esporte e cerro. Abel foi calcanhar. Eu, eu também calcanhar, achava que era boa. tornozelo e. Enfim, né? Minha tá, 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 <risos> Abel... margem de erro tá, tá certo.
1: <risos> e o, o Abel até se machuca antes que o Bobadilha, um pouco antes. Então ele ainda tem, tem também um prazo um pouco
0: maior ali de, de, de recuperação. É, e como eu falei, é aquele fantasma, né? Gabriel deve lembrar bem de 2012. Fluminense enfrenta o Boca Juniors numa Libertadores e que o Fluminense tinha elenco para ir muito longe. Talvez é, a Libertadores que o Fluminense tivesse mais elenco para ir longe depois de 2008, né? Foi 2012, o Fluminense foi campeão carioca, campeão brasileiro. E aí chega no mata-mata da Libertadores, no um momento importante ali contra o Boca, sem praticamente metade do time ali, dos principais, né? Não tinha Fred, não tinha Deco, não tinha... É, o Wellington, né, ele entra no segundo tempo do jogo, voltando de lesão, ou seja, não estava 100%. Só o Thiago Neves joga daquele quarteto ali, só o Thiago Neves é titular. É, e aí, quando acontece isso, né? Eu vi muita gente no Twitter falando ontem pressionante, vai chegando o momento decisivo de Libertadores, o influência perde o Fred. Não tem como não lembrar disso, né, Gabriel? É,
2: e, e assim, naquela época, pelo menos teve até um erro ali gigante de, de Abel Braga, que foi colocar esses jogadores, se eu não me engano, é Fred até que joga é, é, e precisa sair, agora eu não lembro exatamente quem foi, para poder jogar. Faltafogo. Um, um jogo ganho com o Botafogo. O Fluminense já tinha feito 4 a 1 na, na ida e, enfim, tinha um jogo contra o Boca na quarta-feira no Maracanã decisivo e colocou a galera, ok, uhum, né? Colocou para jogar é, é, contra o Botafogo o jogo de volta sem ter a mínima necessidade. Trocou um Carioca por uma Libertadores, né? É, é complicado, né? É complicado, assim. É, o Fluminense até nesse ano, eu diria que nesse ano tá sofrendo menos com lesões do que sofreu ano passado, né? No passado... No início da temporada foi nesse pé de quatro, cinco jogadores sem nem ter estreado ainda. Eu lembro que Caio Paulista ficou de fora com mais ao, a, alguns atacantes ali no início do ano, que, que teve que jogar com o Lucas Barcelos no ataque. Enfim, foi um início. Foi
0: Vanilson, o se machucou. Isso, foi, eu
2: lembro que era um ataque completo: foi Vanício Marcos Paulo, a dupla que se machuca. E, enfim, só voltam a jogar depois ali na, na Sul-Americana e quase que custa a Sul-Americana, né? Porque, quer dizer, no final dos contos custa, custou, né? mas... <risos> é, custou, mas não foi um efeito determinante, né? É isso que eu queria dizer, não é que... É, é que quase que foi isso que custou, mas foram outras coisas também. Mas no jogo aqui do Maracanã, enfim, em dois minutos Marcos Paulo e Evanilson saem o gol do Fluminense na jogada dos dois. é, é... era no banco. Isso, isso, então. Dois minutos que eles entraram, sai o gol justamente num passo de Marcos Paulo para Evanilson. Ou seja, quase que foi determinante para a eliminação. No final das contas veio a eliminação, mas não foi determinante. É, fico preocupado. Confesso, principalmente por ser uma posição que é o que eu falei, é um só que joga por jogo e foram quatro que jogaram. A, 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 talvez a opção que vá surgir aí, ó, olha, olha a instituição voltando a instituição Ganso de Falso 9 pode <risos> <volta risos> aparecer para esse jogo contra o esporte. Eu, eu confesso que com as últimas escalações de, de Roger, eu, sei lá, não tô duvidando de nada. Vai ser outra surpresa. O jogo contra o esporte, se não tiver recuperação de, de Abel ou de Bobadilha até lá, vai ser outra surpresa na escalação. Por mais que Ganso, acredito eu, que é, 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 não jogue é, é, mais assim. Né? Ele pediu pra jogar de falso 9 Depois Roger falou que queria muito colocá-lo como 10 E ele já vem jogando quase que de volante de novo Então não, 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 não sei se seria muito certo Mas o jogo de ontem mostrou isso Se o Fluminense for enfrentar times fechados Como foi ontem Vai ficar refém de jogadas individuais das pontas Que ontem foram 99%
0: de Caio Paulista né? Exatamente é, vamos só ler algumas interações do Twitter para colocar aqui no nosso podcast os nossos internautas que sempre mandam mensagens e participam. O Luiz Guilherme Flintz mandou o seguinte. O jogo que teria que levar o garoto João Neto para o banco, o Roger não leva. Pelo menos o Fluminense fez uma boa partida. Destaque para André e Luiz Henrique. Aí ele manda uma pergunta para o Cauê. Cauê, já podemos cobrar ao professor Tite a convocação de Caio Paulista? Como o Cauê não tá aqui... Não, 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 sem cobrar,
2: <risos> sem cobrar, nada, ninguém, gente, a galera tá procurando sarna pra se coçar, não, 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 não. O negócio de convocar, aí convoca, olha, olha a sequência, convoca, a gente tem desfalca de Caio Paulista, e depois vende por um valor baixo, que ele nem é nosso, ele é emprestado pra cá, tem isso, tem isso, é o combo tem da tem derrota.
0: Isso. Como o Cauê não tá aqui, eu vou dar a resposta que o Cauê deu no Twitter, tá? Cauê respondeu no Twitter, o seguinte: Aumento ah, para estar entre os 23. Risos. <risos>, <risos> é, o Flu Resenha mandou aqui o seguinte: Melhor atuação do Fluminense no Brasileiro até aqui. O jogo, tanto do Ceará quanto do Flu, foi é muito prejudicado pelo juiz, que picotou o jogo inteiro. Escalação acertada de Roger, porém, mais uma vez, demorou muito a mexer. O Flu Resenha toca no ponto importante: Que atuação do juiz ontem! Cara? Meu Deus do céu! Muito inseguro parando o jogo o tempo todo, inventando umas faltas, invertendo faltas pros dois lados, não tô falando que prejudicou o Fluminense não, mas meu Deus do céu não sei se vocês concordam, mas o Fluminense nos últimos jogos tem dado um azar aí com os juízes, cara, meu Deus, pô, Ricardo Marques também, que sempre gosta de aparecer mais que os jogadores teve aquele juiz que ano passado é, foi muito mal contra o Santos, na né? Fluminense Santos e agora apitou o Fluminense e Corinthians enfim, a atuação do juiz ontem fora o gramado, né para o gramado de São Januário que não estava bom, é, a atuação do juiz foi bem complicada ontem. É, o Gabriel... Oi, a, 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 so,
2: sobre o juiz até, eu fui até pesquisar, vou deixar a recomendação também para a galera que quiser ver mais. Eu nunca tinha visto
0: juiz que... na minha vida, para falar a verdade. Eu também não, também ele não. Apitou, não
2: ele apitou Fluminense Atlético Paranaense 3x1 ano passado, que é o famoso jogo que ninguém vê, né? O Fluminense Atlético Paranaense. Foi aquele que o ah, Marcos Paulo destrói no jogo e tal... Ele, ele apita aquele jogo e ele até marca um pênalti fluminense, apitou bem, expulsou um jogador do Atlético que deveria ter sido expulso. Não foi um, um, um árbitro ruim naquele jogo, não. Mas nesse, nesse jogo, eu vou até deixar a recomendação lá do, do canal, né, do, do meu canal do Raiz Tricolor, que claro. eu fiz lá com, com mais imagens. É, há um erro ali na, no impedimento de Caio Paulista por uma mudança de regra. É, houve uma mudança na regra em 2017 do impedimento, e aí, enfim, o, 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 o VAR errou, nesse caso, porque o Bandeirinha dá o gol, né? Não tem que lembrar disso, o Bandeirinha dá o gol. E aí, se o jogador, ele voluntariamente, ele quer tocar na bola, o jogador adversário, né? No momento do chute, cai pode ser pedido. Mas se o jogador do adversário quer tocar na bola, ele considera um novo lance. Ou seja, o jogador do Ceará estica o pé para poder tirar a bola do, do, do gol. Então ele quis tocar na bola e criou um novo lance. Se a bola tivesse batido nele, aquele que o jogador vai tirar o corpo e a bola bate nele, enfim, involuntariamente, aí não começa um novo lance. Como o jogador do Ceará quis colocar o pé na bola, é, era para ter criado um novo lance e Paulista Caipaulista ter sido validado o gol dele. Aí lá no canal eu dou outros exemplos, mostrei lá o gol da, da Bélgica, que foi assim agora na Eurocopa, foi validado dessa forma também um gol de Lukaku, teve um gol também no Brasileirão de 2019 do Atlético Mineiro, que, é, é, aí esse foi até interessante, que o Bandeirinha anulou e o VAR entrou para poder é, é, validar o gol. E aí, ou seja, ontem o Bandeirinha tinha acertado, meio por linhas tortas, que eu acho que, na verdade, o que ele viu ali, ele não achou que a Hipólito estava impedido, né? De, 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 estava à frente. Mas, enfim, tinha acertado e o VAR entrou para poder alterar um negócio que estava certo. Então fica a pontuação do, do é. erro de, provavelmente, por desconhecimento dessa alteração da regra.
0: É, eu, eu não vi nenhum, nenhum comentarista de arbitragem. Analisando dessa forma, né? Vi todos eles falando que estava impedido e tal. E eu confesso que eu acho esse lance um pouco diferente do lance da Bélgica. Porque o lance da Bélgica, é, não sei se todo mundo viu, mas foi um gol do Lukaku que houve um lançamento para a área, o zagueiro foi em direção à bola e furou a bola, bate nele, né? A bola passa por ele e sobe pro Lukaku que estava impedido. Mas como o zagueiro toca na bola e vai em direção à bola, ele cria um novo lance. Esse lance agora, por mais que ele estique para tentar evitar, ele faz uma ação de bloqueio. Ele não faz uma ação de, ah, vou dominar a bola, ah, vou bicar a bola. A bola estava muito forte. Era um chute. Então, a bola simplesmente bate nele. Eu acho, eu acho, é, a minha visão, que não criou se, um novo lance. Se for o caso do voluntário, aí ele foi
2: voluntário. É, se for o caso da, da ação... Mas eu acho que a mudança de justamente sobre voluntariedade. Ou seja, se foi voluntário... É, Cria um novo lance. Como ele quis, né? Tem
0: até um lance de Brasil e Áustria em 2018. Acho que é, é 2018. Aí a gente cai, no, cai num, num problema. Porque o zagueiro tá ali, na frente do gol. Tem alguém chutando a, bola chutando a bola pro gol. Todo zagueiro naquela situação tem a vontade de parar a bola. Então sempre vai ser um novo lance? Não. Naquela situação não, ali... Não, não, mas aí é fazer,
2: fazer um movimento voluntário. Ele, fe ele fez um movimento ali. Não é, não é só a bola bater à vontade, né? Não é só mas a vontade, é fazer um o movimento para foi? essa vontade. Tem um exemplo, tem um exemplo do Brasil e Áustria em 2018, em que tem um chute também, o, o zagueiro está parado e ele só vira o corpo, ele não, ele não ganha espaço, não faz um movimento para parar a bola. A bola bate nele, sobra para Gabriel Jesus em condição de impedimento. O bandeirinha valida o gol, mas valida erradamente. A, a bola não era para ter quando sobra, porque ele não fez um movimento voluntário para poder bloquear a bola. É, é, enfim é aquele negócio né às vezes a regra não faz sentido né? é igual a regra de bola na mão atualmente né você tem que basicamente fazer um curso todo dia para entender se a mão é, foi válida se houve intenção se deu espaço e teve coisa de bola na mão do Fluminense nesse jogo também é
0: foi um lance é, do Lu que ele ficou pedindo mas convenhamos
2: foi nada é, né é, bateu na mão assim, ele pediu que bateu, porque na, bateu mão. na mão é mas no um mas cara a não tava deu de espaço nenhum
0: colada no corpo né é completamente diferente. Se ele tivesse com a mão aberta, tudo bem. Mas a mão dele tava normal. O Luca deu um escândalo ali pro juiz <risos> e depois que ele mostrou a imagem na hora ali eu pensei, cara, não tem como ele dar esse pênalti. É, como Lu também foi... na hora que mostrou a imagem do impedimento, eu falei, cara, vai ser anulado. Eu, não, eu nem, é. nem consegui imaginar ali que o, o juiz ou o VAR pudessem considerar que aquilo ali tivesse sido uma ação do jogador e que ele falhou na ação, né? no caso, furar ou tocar errado. Não, ele bloqueou a bola Chutaram é. a bola, ele se jogou para tentar evitar. Na minha opinião, não cria um novo lance. Mas. É. Se,
2: se, se essa alteração ela diz de fato, até onde eu achei, todos falavam isso de movimento voluntário para bloquear a bola, aí está enquadrado nisso e não era para ter anulado, é. porque ele de fato faz um movimento voluntário. É, é, se falar sobre a ação de bloqueio, etc., e enfim. Mas dá, dá, fica a recomendação aí de fazer um jabá, né? Fica a recomendação aí de falar <risos> se não a é gente falou. Tem os exemplos lá.
0: É, um número que eu vi no Twitter, que eu não estava nem prestando atenção nisso, mas o Fluminense só fez oito gols em 10 jogos no Brasileirão. É muito pouco, né? No um ano passado, o ataque estava tava melhor. Esse ano, só oito gols em dez rodadas. O Fluminense agora com 14 pontos. É, tem o jogo contra o esporte nesse fim de semana, depois terça-feira já tem o Cerro tempo pela né, Libertadores, e eu acho que depois dessa partida contra o Ceará, dos testes, eu acho que ficou meio que claro que o time vai ter o André ao lado do, 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 do Iago, vai ter Nenê o Casares ali na armação, que eu acho que o teste com o Biel não foi, como vocês já falaram, né? ele não tem corpo para aguentar ali muito jogo de costas, eu acho que na Libertadores o Roger não vai arriscar, então é basicamente o André do, do lado do Iago, Alguém ali na, na armação, né? seja Nenê seja Casares, E alguém no ataque, né, Gabriel? Resta é saber quem.
2: É, é <risos> acho que é, é... Essa é a grande dúvida. Repito, não, não duvido que pinte uma, uma surpresa por ali. Eu fui buscar, a, a gente tá na rodada... Essa foi a rodada 10, né? 10, isso. isso. 10 do Brasileirão. Enfim, o, o Fluminense até essa rodada 10, ano passado, tinha 12 gols feitos. Tinha acabado de fazer dois. No, no Corinthians. Era, era eu um. Tinha... Número... Pode falar, Tia.
1: Não, eu tinha com coincidência que tinha os mesmos 14 pontos de agora. Isso, Mesma isso. campanha.
2: <risos> é, é... Então, assim, é, 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 de fato o ataque. Eu acho que o, o que pega muito pra esse time de agora são os quatro gols com o Atlético Paranaense que dá uma distorção ali na defesa também. Você pegar um jogo ali que teve quatro gols. A média de gols no resto do tempo não é tão. de gols sofridos também não é tão alta. Quando você desconsidera aquele jogo, o Fluminense tomou cinco gols em nove jogos. É, é, ou seja, também é uma métrica de ataque não muito. É, é, não funcionando muito em algumas partidas. São excessivas vitórias por 1x0, né? o Fluminense venceu por 1x0, Cuiabá e Santos e Flamengo ou seja, as três vitórias do Fluminense no Brasileirão são por 1x0, e as derrotas também, é que eu falei, você tira o atlético né, para tirar a distorção do, do único jogo, as derrotas também são, a, a, a exceção da exceção da exceção no Fluminense no Brasileirão, é aquele jogo com, com, com o Bragantino com um 2x2 2 achado no último minuto ali, né, no, no finalzinho. Então, acho que tanto defensivo quanto ofensivamente... É, é, o Fluminense tem feito jogos que ele dá poucos gols e faz poucos gols, né? É, é, acho que é muito da lógica de Roger mesmo. E também, assim, ano passado o Fluminense nessa mesma época nos, acho que nos dois ou três próximos jogos, né? Acho que é 12ª e 13 terceira rodada, se eu não me engano contra Goiás e Coritiba, o Fluminense faz oito gols em dois jogos, com aquele 4x0 e o 4x2. Então, assim é... é atualmente a gente pode falar isso, o ataque do Fluminense tem funcionado pouco, mas acho que a
0: defesa também não tem sido um, um problema, se a gente pegar a média do Brasileirão como um todo. Mais uma mensagem aqui de um internauta, é, o Marco Aurélio, fala o seguinte, essa foi uma das três melhores atuações do ano. Prefiro o time mais rápido, sem os ex-jogadores em atividade. Foi mérito do goleiro do Ceará. Duro é perder dois pontos irrecuperáveis. O Fluminense conquistou cinco pontos de doze em casa. Muito fraco o desempenho. E aí, nesse assunto que eu queria entrar, porque o Fluminense veio aí de uma sequência de quatro partidas, é, entre aspas, no Rio de Janeiro, né? O Fla-Flu acabou sendo levado para São Paulo, mas inicialmente eram quatro partidas é, no estado, né? Sem viagens. E também acabou tendo uma viagenzinha curta, mas tudo bem. É, e o Fluminense, ele perde para o Paranaense, empata com o Corinthians, empata com o Ceará e só ganha do Flamengo. Acabou ficando pouco, né? Só cinco pontos em doze, a expectativa acho que era muito melhor, né, Noel?
1: Muito, muito pouco, muito pouco. É, eu acho que assim, a gente até tem, não tem que considerar esse Flaflu por ter sido com, com esse mando em São Paulo. É, e você tirar ele da conta, fica pior ainda, porque aí você imagina: três jogos no Rio, três jogos com o mandante, é. em nove pontos você fez dois. Fica péssimo. Entendeu? E, então, além, além de desempenho, últimos jogos. A é,
2: questão de pontuação foi terrível nesses né, jogos para o Fluminense. Terrível. É. é. Eu ainda vejo, eu até é, tinha expectativa lá no início, né? Quando teve, eu falei, ó, acho que 10 pontos, obviamente 12 é perfeito, né? Você não pode projetar o um máximo, né? Mas acho que 10 pontos era uma pontuação agradável para o Fluminense, né? Você consideraria ele que não ia perder o Clássico e teria outras três vitórias, né? Botando empate contra o Flamengo ou vencer o Clássico em um outro empate. É, é, eu acho que as viagens acabaram atrapalhando muito, não individualmente. Porque assim, apesar de é, o jogo contra o Atlético Paranense ter sido no estado do Rio, mas teve viagem para Volta Redonda, que você, na brincadeira, aí, você perde um dia de treinamento, pelo menos, enfim, que faz alguma diferença. O jogo do Flamengo ter ido para São Paulo. E, o desempenho seria melhor se todos fossem no Maracanã? Não sei. Né? A gente não dá para poder supor isso mas acho que no saldo total o Fluminense perdeu muito com essas viagens e o desempenho nesses jogos na sequência pegou justamente a fase em que a gente poderia pontuar em sequência pegou a fase da oscilação a fase em que Roger perde o esquema, tem que remontar e etc mas eu acho que assim, eu não vejo como pontos irrecuperáveis o empate com o Ceará em casa não o Ceará está na frente do Fluminense ainda né é, é talvez eu se me perguntasse antes desse jogo se eu toparia quatro pontos contra o Ceará no Brasileirão, eu tava topando tranquilamente. É, eu empatou aqui, teria que vencer lá agora, né? Dentro dessa conta. Mas eu não, não diria que é, são pontos, que é um drama como se fosse uma
0: derrota, por exemplo. Verdade. E agora, nesse jogo contra o Sport, é mais uma boa oportunidade para vencer, por mais que o Fluminense vá com um time alternativo, né? o esporte vem num momento aí complicado, crise fora de campo, jogadores desmentindo a diretoria, é, e o Fluminense, na sua última partida antes da Libertadores, como o Roger falou, né Noel, vai poupar alguns jogadores, vai com um time alternativo, ele falou muito isso na coletiva, né? Sim, sim, vai poupar,
1: eu acredito até que ele poupe praticamente o time inteiro, exceto o Martinelli, que tá suspenso, é, dos titulares, acho que de repente só o Martinelli, de repente o Marco Felipe goleiro geralmente é, não se cansa, né? não, não tem que correr. Mas vocês estão falando do, do, do esporte, assim, eu, também, eu não acho que vai ser jogo fácil não. O esporte pegou o Atlético-Goianiense, que, que, que virou algoz do Fluminense agora, lá em Goiânia, e arrancou o empate. Assim, por mais que seja o esporte não esteja bem, mas a gente, o Fluminense vai sem força máxima, vai com time alternativo e jogando fora de casa. Eu acho que é um, um jogo bem perigoso.
2: A situação. Se, vo, se você acha que a situação do seu time é ruim, veja a situação do esporte. O caso lá, os caras não têm presidente, uma confusão de eleição. Aí o presidente atual diz que pagou, vai de manhã na rádio dizer que pagou o salário. E os jogadores vão todos no Instagram dizer que é mentira. E aí o presidente vai e assina dizendo que metade da premiação que o esporte vai receber vão para o jogo. Enfim, há uma confusão assim, no nível absurdo. No nível absurdo. E esse é que me humido. E aí, imagina a pressão, né? Pra, pra vencer um Fluminense que vai sem os
0: titulares lá. É, pra eles é aquele jogo que quer vencer ou vencer, né? Exato, exato. Um adversário que com certeza eles consideram difícil, né? Um time que terminou em quinto no ano passado no Brasileiro. Tá nas oitavas da Libertadores, da Copa do Brasil. E eles têm a chance de enfrentar em casa, sem o time titular, né? Sem a força máxima do Fluminense. É um jogo que pra eles é vitória ou vitória. Então, com certeza, o esporte vai vir pra cima, é, querendo vencer o Fluminense. E o Fluminense com um time alternativo, o que você acha, Gabriel? Tá mais para conseguir um ponto, conseguir três pontos, para perder? É, eu, assim, esse, eu até
2: entendi o que você falou do vir pra cima, né? Do, do tipo, precisar. Vim pra cima, que eu digo,
0: é querer a vitória. Não tô dizendo isso, que vai atacar isso. loucamente.
2: É, porque é igual o Fluminense indo para cima do adversário. O Fluminense indo para cima do adversário é, é jogando na defesa e contra-atacando, né? <risos> não acredito num esporte ofensivo. Mas é assim: é, vou te falar que é um cenário mais propício para o Fluminense enfrentar um time fora de casa nesse momento dessa situação. Eu diria que é melhor do que. Apesar da responsabilidade da vitória, o fato de colocar o time em reserva vai fazer, pelo menos eu, né? Mas acho que parte da torcida não, mas. Acho que uma parte talvez sim. Analise mais os jogadores, a atuação, do que necessariamente o resultado. Apesar de que uma derrota seria um caos muito grande para o jogo contra o Cerro, né? Mas também entendo que, pô, uma viagem para Recife nesse momento. É, depois tendo que ir para Assunção, pô, do sábado para terça. Enfim, não, é, o ideal realmente é não levar a maioria. Eu achei até que Roger tinha tomado o terceiro amarelo ontem. Eu falei, na hora até que achei que era ele, mas foi alguém do banco ali, eu falei, pô, positivo. Porque ele não viajando, de repente ele não viajar, continua treinando os titulares aqui, enfim, movimenta. É, até achei positivo na hora. Acho que vai servir para de repente, o zagueiro que for jogar, né é, Manuel provavelmente, ver como é que vai ter a atuação dele, enfim. Eu tenho muito mais medo desse jogo, porque pode ser muito positivo, mas pode ser muito negativo também, né? Eu tenho muito medo desse jogo tirar algumas coisas que, nesse momento, o torcedor do Fluminense está tranquilo. Uma partida muito ruim de Marco Felipe ou de André. Enfim, eu não sei se André vai jogar, né? Mas eu tenho medo de tirar algumas certezas que a gente já tem. E a gente já tem tantas incertezas. Então, assim, eu estou muito mais sabiado para esse jogo do que propriamente acreditando, apesar de eu achar um cenário positivo, do que acreditando que vai dar tudo certo. A gente, a gente, a gente abriu, até convidar a galera para participar
1: na página do, do Flu, no, no do Globo tem lá um você escala para vocês montarem o time que vocês acham que deve ir a campo contra o esporte. É, monta lá, compartilha, e amanhã a gente faz um... Uma, amanhã, sexta-feira, né no caso, a gente faz uma, uma matéria com
0: a nota com os mais escalados pela torcida. Boa! Então, vamos chegando ao fim de mais uma edição do podcast GE Fluminense. O Fluminense volta a campo no próximo sábado, às 19h, na Ilha do Retiro, para enfrentar o esporte. Último compromisso antes das oitavas de final da Libertadores. Terça que vem tem Fluminense e Cerro Portenho. Então a gente volta aqui domingo ou segunda, não sabemos ainda, mas depois de Fluminense e Esporte, para falar tudo sobre esse jogo e para esquentar o jogão entre Fluminense e Cerro Portenho na próxima terça-feira, pela Copa Libertadores. Valeu, Gabriel. Valeu, Noel.
2: Os dois deixaram de... a bola <risos> e aí o zagueiro tomou, claramente. tomou. já é. Valeu, valeu. Valeu, valeu, Edgar.
0: Valeu, Gabriel. Até a próxima. Valeu, galera. Esse podcast, ele tem a edição de Juliana Sá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.
2: O para pra bola. O Austin de pé direito.